Hur är Björkliden? Hur beskriver man riksgränsen? Hur känns det när man för första gången hoppar av tåget utanför landhandeln i Björkliden? Eller går av bussen precis bredvid helikopterbasen nedanför hotellet i riksgränsen? Vi kan visa dig bilder och filmer. Vi kan visa dig snödjup och alla aktiviteter som erbjuds under våra fem säsonger varje år. Vi kan visa bilder på de första åken i orörd snö, på tallrikar med smakfullt upplagda lokala läckerheter och på grönskimrande norrsken över Loktachoko fjällstation. Men vi vill att du ska förstå, att du ska få lära känna oss lite bättre. Vi vill att du ska få känna dig som om du är här. Och om du har varit hos oss förut så vill vi att du ska drömma dig tillbaka. Om du sitter på bussen på väg till jobbet så vill vi att du ska kunna blunda, luta dig tillbaka och för några minuter få hänga med på lite utflykter i en helt unik del av landet. Innan du loggar in på datorn och köar till kaffeautomaten med kollegorna i fikarummet så ska du få en smak av alla upplevelser som är vår vardag. Här kommer vi att samla historier från Björkliden och Riksgränsen. Inspelade och upplevda 25 mil norr om Polcirkeln. Jag heter Magnus Ormestad och det här är det första avsnittet av Lapland Stories. Vårt år har fem säsonger. Skidåkning och vinteraktiviteter ligger så nära vårt hjärta att det är svårt att undvika det. Men vi har väldigt mycket mer att erbjuda. Men det får ni höra om lite senare i år och i kommande avsnitt. Just nu ligger det nästan två meter natursnö omkring oss och den bästa säsongen för skidåkning, vårvintern, är i full gång. Ett av de stora event som vi jobbar med varje vinter är Haglövs Arctic Weekend- Fyra dagar fulla med aktiviteter som isklättring, snowkite, norrskensvandringar och inte minst toppturer och skidåkning i livssystemen. Tillsammans vill vi visa upp området från sin absolut bästa sida. Hela området utnyttjas för toppturer. Från de norska fjällen i väst bort till Björkliden, Abisko och klassiska fjäll som Loktachocka och Vassichocka. Jag följer med den skotske bergsguiden Bruce Goodlad på en tur upp på Vassichocka i nästan perfekt väder. Så vad är din namn? Min namn är Bruce Goodlad. Jag är en mountainguide från Skottland. How come you ended up here? Um, for about 10 years now, I've been sponsored by Hagloffs, one of their friends. So we've worked together on promotion and equipment development and testing and things. Um, when was the first time that you came to, to this area, that uh, area? I came on the uh, Hagloffs Arctic weekend last year. It was the first time. The weather was kind of crazy, so we didn't get to see as much as we'd like. But uh, this year, yeah, it's been nice to see a bit more of the mountains. Uh, where are you based as a mountain guide, as a professional mountain guide? Where, where is your common like working place? Uh, I, I live in uh, Saint-Gervais, close to Chamonix in the French Alps. But I travel to lots of different places. So this year I'm skiing in Japan, the Alps, Norway, Sweden. 
and uh, a nice yeah. big office. But, yeah, very nice, very nice, and very easy to travel uh, from where we live, close to Geneva. So, um, what's your thoughts as a as a mountain guide coming to this coming to this area, fairly new area to you, and so on? Uh, it's a really interesting area to me. The mountains are very similar to Scotland, where I'm from. Uh, old. Uh, classic mountains but really nice lots of very helpful information from local guides good maps yeah it's a nice area to come and explore do you do you ever coming here do you sometimes feel more of a more of a more of a guest than a guide when you're out in a way uh, uh, on a weekend like this yes because there's lots of people here lots of different guides lots of people that live here to help you with information so it's nice to kind of feel welcome and get people to help you sort of suggest good tours to do and where to go and what the conditions are like so Uh, so what have you been doing so far this weekend? Uh, yesterday we went, well we flew up here on Wednesday and late night and we came with some people from the UK so we skied in Rijksgranzen on Thursday which is good. In the system? In the system yeah, quite windy but uh, some nice snow and then yesterday we skied on Vassi uh, and, uh, which, was, which was nice, again great views and yeah, snow was okay. <laughs> and today I think we're going to go down towards Abisko, uh, the weather's coming from the west so if we move to the east we should get some nicer conditions hopefully. Det långa och fina åket ner mot Vassejaures tågstation blir för många i gruppen premiärturen i området. Could you uh, say some words where we are right now? Where are we? <laughs> We're just outside Rikstansen. Just hiked. What mountain was it? It was Vassejaure. Vassejaure. <laughs> How come you ended up here in this in this area? We found a random Instagram message from Hagluffs saying that they do an Arctic weekend. So we thought, well she thought, why not? And the rest is uh, history, is it? Um, have you been to the uh, to the area before? No. Never. Because you're from the UK, right? Yep. And uh, where do you usually go skiing? Uh, the Alps, uh, US, done Japan. Uh, Mainly the French Alps. If you compare it, the uh, the terrain and the the nature, what's what's your impressions? It's beautiful here. I think we got lucky with the weather, from what I've heard. But uh, it's stunning. And uh, obviously the mountains aren't anywhere as big as the Alps, but still, there's some good riding. It's challenging. Eh? Yeah, I'm tired. <laughs> <laughs> what what are, what are your other plans for? Because we've been here for almost one week. Um, staying one more? No, we're going to go home on Monday, so maybe some free riding tomorrow and uh, kite surf it, kite boarding on Sunday and hopefully, if we're lucky, a bit of heli skiing Monday morning. Sounds like a plan. It does, doesn't it? <laughs> En av Riksgränsens ambassadörer är Telemarksåkaren och skidprofilen Per Jonsson. Du är ju en av ambassadörerna för Lappland Resorts. Precis. Uh-huh. Hur hamnar du i hur hamnar du i den rollen tror du? Ja, det får jag nog tacka mina föräldrar för. Jag är ju uppvuxen i Kiruna och har varit i Riksgränsen i mitt liv. Så att, ja, man pratar, liksom, jag är väldigt, väldigt hemma och kär. Vad, vad går att beskriva, går att sätta ord på vad, vad området betyder för dig och din person, den du är idag? 
Ja, alltså egentligen så tycker jag inte att det är så mycket ett område. Det är mer en, mer en sinnesstämning som är faktiskt. Det är nog mer så här lugn, det är så här hemma, det är kärlek och alla mina vänner är där och mina bästa vänner är där. Och det är liksom, ja platsen den heter Riksgränsen men det är mer en så här sinnesstämning för mig faktiskt. Men är det av hela området, är det mest Riksgränsen som är, ligger i varmast om hjärtat? Ja, det är där mina föräldrar har jobbat och där jag har varit hela min uppväxt. Och det är där huvudfagningen jag, står? Det är där huvudfagningen står, precis. Och jag har självklart varit i Björkliden och Abiskåk och hela området. Men det är väl riksgränsen som jag håller, håller varmast. Va, vad har du för... Kan du ge några exempel på... Det här är fråga kanske, men... Kan du ge några exempel på avgörande händelser eller steg du har gjort i utvecklingen som skidåkare som har skett i, i gränsen? Nej, kanske. Det, det är liksom ingenting som har hänt på en dag. Men i och med att jag har varit där med, med liksom alla, alla vänner. Och liksom, vi var ju när jag var 14-15 så var det liksom jag och Ville Lindberg och det var Andreas Fransson och det var Christian Björk och det var Erik Wallström och det gäng andra liksom som var där. Så vi var ju ett väldigt, väldigt bra gäng som forsade varandra genom vintrarna. Eh, och det är väl det som har gjort att jag har blivit så duktig som jag har blivit. Så jag har svårt att sätta fingret på vad den dagen då verkligen utvecklade Men det har bara blivit så, vi har alla pushat varandra Och det är ett väldigt, folk som är där uppe är ju väldigt ofta Väldigt dedikerade skidåkare och väldigt outdoor-människor Och duktiga på det de gör Så att då blir det ju att, att man pushar varandra liksom. Ser du, när du där åker, ser du Känner du igen dig i yngre gäng som är där och hänger och åker? Ja, nu har jag fyllt 30 så nu börjar man bli lite gubbe där Men... men Ja, jag, jag ser ju att det sker i Fryng. Jag ser ju fortfarande gäng som jag säger shit, de här. Liksom, de var ju där vad jag var för 10-15 år sedan. De åker runt och liksom, så här, hoppar klipper och ibland någon kraschar och man ser liksom, att de blir bättre och bättre. Så absolut så ser jag liksom, en generationsskiften som, som sker hela tiden. Liksom. Och det är även bland personal som folk som är där och hänger på hus och parkering. Det, liksom, det, det kommer ju barn till de som varit där i många, många år. Blir du igenkänd i området? Ja det, ja, det skulle jag vilja säga att folk, folk vet att jag, att jag är därifrån och vet att jag gillar riksgränsen och är där väldigt mycket. Så det är ett litet ställe så det är klart att man blir igenkänd. När är det som, när är området och riksgränsen, när är det som bäst? Varje, varje, varje säsong har väl sin tjusning. Jag har väl mestadels varit där på vintrarna, ska väl sägas. Lite grann på sommaren och hösten också, men mestadels på vintern då. Och... Ja, jag, jag gillar ju våren, sen våren när det är liksom varmt och man kan åka skida fram till fyra, hänga på pelikanhyllan och grilla, kanske gör en topptur eh, och sen går man tillbaka när lyften upp på tio och kör ut och åker ner till grönan igen. Eh, det är ju liksom en fantastisk grej när det är liksom rosa himmel och det är bara liksom varmt och gött och ja, det gillar jag. Vilka områden har du några hemliga smultorna ställen som du kan dela med dig av? De hemlängningar kan jag såklart inte dela med mig om så det, det Men har du sådana? Finns det sådana? Finns det... Nej men det är klart att det, finns, det finns områden liksom kring riksgränsen som, som, är, som jag själv tycker att det här är enormt lek för skidåkning Men det är både i, kanske inte just i skidområdet Där är det så lite så där hittar nog de flesta allting Men det finns ju områden kring där man kanske åker skoter till Eller går till och som är väldigt, väldigt bra Um, event, som, event som nu Haglövs Arctic Weekend Där antar jag att du har varit med Från första gången i anordnades eller? Ja det har jag faktiskt För det är ju verkligen Eftersom du både är Haglövs och Riksgränsen Så måste det ju kännas extra roligt Att kunna visa upp det för Vad va, va är, va är det för stämning På eventet tycker jag? 
Nej, men dels tycker jag det är enormt roligt att kunna visa upp liksom för både kollegor i och med att jag nu menar jag också jobbar på Haglös och liksom visa, alla kunder liksom visa upp eh, mittriksgränsen och i, kunna erbjuda så bra åkning som möjligt. Eh, för trots att det har varit några år med ganska dåligt väder så tycker jag ändå att vi har hittat väldigt, väldigt rolig kreativ åkning. Sen har det absolut inte varit mediepuder varenda år. Eh, men eh, vi har alltid hittat bra åkning och Ja, men det är, folk är glad, folk är ledig eh, Man kan alltid hitta roligt Man kan gå runt i 3-6 och piskanten Och det kan vara minst lika roligt Du kan pusha dina egna gränser Hur som helst i vilka förhållanden It's a state of mind Ja men lite eh, Jag vet jag hade min, min kompis Asbjörn åkte runt med ett gäng Och liksom han, han gjorde en hoppbana Och den, en av de personer i hans grupp sa att han aldrig haft så roligt på skidor hela sitt liv eh, Och det var bara för att han helt plötsligt började förstå Att man kunde utnyttja terrängen genom att hoppa på saker Istället för att bromsa för alla stenar Och så kunde man hoppa på dem Och det där liksom, han hade gjort det när han var 15 Men ja, han återupplivade det liksom Så att eh, man, man har ju olika nivåer Man kan pusha både kunder och sig själv Och kollegor och alla som är där på, på sitt sätt Men nu ska du ju dessutom då dra iväg på Någonting extra Vad är det för projekt du, som står på schemat nu? Uh, ja just nu i, i här Så ska jag dra upp till uh, I och med att jag är uppvuxen i Riksgränsen och, och Kiruna Och har varit väldigt, väldigt mycket i Alpen också uh, Så har jag väl insett att ju duktigare det blir Desto mindre har jag egentligen utforskat Av min egen hemmamiljö uh, Jag blir lite bättre på med, med rep och selar Och liksom göra mer tekniska turer Så nu tänkte jag faktiskt åka upp till Kebrikaise Och göra en femdagars tur inte i Kebrikaise men gå runt Selka, Nallo, Tarfala och tillbaka till Kebrikaise för att ja, men utforska min hemmamiljö som, som jag tycker nästan att jag har varit flitig. Hur känns det att bli jämfört med Alpträngen och så och kanske Nordamerika där du kanske har varit med och gjort sådana mm. grejer? Vad går det att jämföra? Ja men det tycker jag väl. Uh... Det är klart att vi har inte samma snökvalitet kanske som vi får inte samma snömängd som de får i Europa och inte kanske i Nordamerika men, men vi har ju ändå en enorma vidder och vi har ju det är väldigt väldigt roligt att göra saker i sin egen hemmamiljö där man kan liksom ja men där kommer jag ihåg att jag var fem år gammal så kan man liksom där kommer jag ihåg att vi var och så, och så vidare så det är ju det är på ett annat sätt och minst lika roligt om inte roligare faktiskt. Och ni körde liknande första tisen var körde ni förra vintern. Är det typ samma område som vi ska bege er in i nu eller? När då var ni i Salik? Nej, förra året då var jag och tältade i sex dagar i Nallo. Okay, okay. Så det blir väl lite samma område men det kommer inte bli samma turer och det kommer inte liksom inte bli... Utan nu ska vi gå runt och gå en hytta till hytta och så här, bo inne och göra på ett litet alpsätt men i Sverige. Är det någonting, om du har fingret i luften, tror du att det här är en trend? Kommer du bli med sånt i Svenska Fjällen? Det tror jag absolut. Jag tror att vi, vi tittar ju, vi är ju ett litet skidland och den stora massan är i Europa. Och där, där var många går hytta till hytta och du kommer inte till hyttan och dricker glas vin och äter god mat. Och den, jag tror att folk blir me, mer bekväma om man säger så. Jag tror att man vill, ha, man vill gå en bra tur och åka bra skidåkning men vill också bo bra, äta bra och dricka gott. Så att det tror jag faktiskt är framtiden för Svenska Fjällen. Ja, men Riksgränsen är ju, det är ett komprimerat Alperna. Och eh, om man tänker att åk till exempel i Engelberg som har varit väldigt mycket så kan du ta ett av de tusen meters fallhöjdsåken och bara trycka ihop det till 500 så har du ju riksgränsen. Det är inte den bästa fallhöjden, det är inte den brantaste åken men du har absolut minst lika lekfull träng på de 500. Så att, jag, menar, jag är ofta tröttare efter en dag i riksgränsen än en dag i Alperna. För att det är bara så här, det hopp och söts och det liksom tappar man kontrollen, då sitter man i en sten liksom. Eller då har man liksom, då har du flygit iväg, du måste alltid liksom ha... Ha kontroll Och det, jag, för mig är 
<clears throat> Någonting som är så otroligt viktigt är just den här vildmarkskänslan. Och eh, det är inte direkt några köer liksom. Det kan vara köer i knappen vid Nordals liksom. Men, men that's it i stort sett. Ja, du är ju väldigt, väldigt fri och väldigt själv. Eh, så det är ju... Det är någonting som man inte kan få på många andra orter. Att du kommer till driften och shit, det står ju två sekunder. Det var ju typ så här. Eh, och det är ju unikt. Och jag tycker ändå att om man tänker nu... Det tar två timmar från, från Stockholm så står det nästan i pexarna. Eller nej, inte två timmar. Men det tar väl en och en halv timme att flyga från Stockholm. Och sen en timme buss upp eller en och en halv. Så jag menar, du är ju... Man tänker ju att det är så långt bort. Mm. Men det är det ju inte. Nej. Det är ju väldigt, väldigt nära. Och jag tror att när, när Svensson, Limine man, börjar förstå det här. Så tror jag att det kommer att stå fler än två i liften. Kan du inte berätta lite om eh, livet på livet på husvagnskampingen? Livet på husvagnskampingen är väldigt enkelt. Eh, och jag slogs av det senast nu här i helgen att man kommer ner där och, och hälsar på. Och helt plötsligt så, så står det tio män och kvinnor utanför, utanför sina husvagnar och pratar om dagen. Och liksom, det är väldigt högt och lågt. Den ena är vd och andra är gruvarbetare. Och liksom, det är väl, alla är ganska på samma nivå. Man, man delar samma intresse snarare vad man, vad man gör i sitt civila liv. Uh, och jag gillar verkligen den där enkelheten Att man bara så här, knackar på dörren, går in Man står utanför husvagnen, det är alltid någon att prata med det är så här, Och vill man inte göra det, ja, då går man in och stänger dörren uh, Så det är så här, väldigt, väldigt lätt att träffa folk Hur länge har du haft vagnen med? 16 år mm. Kommer den gå i arv? Nej, jag tror att det är dags att kanske dra bort den här snart Och kanske köpa en ny Men uh, jag kommer nog ha husvagn så länge som jag bara kan kan du inte berätta om grillbältet? <laughs> Grillbält, grillbältet kommer ju faktiskt från min polare Robin som, som, en, en, som startade det här grillbältet. Det är ju egentligen ett, ett, ett samenbälte, ett tjockt brett läderbälte med öljetter och nitar. Som i det här bältet så har man då grillgafflar och grillspadar och allt vad man ska ha. Liksom. Så kan man gå runt då liksom som en cowboy. Och man, man drar på sig nockastövlarna, man drar på sig bältet och så liksom har man bara... Så har man allting bara kan... Och, och vi har även uppgraderat till Robin har då en bluetooth-mätare Så han kan ju sitta nu med i husvagnen Och feta när köttet är klart Det tycker jag är next level Receptionen till Riksgränsens hotell Fylls av skid- och snowboardåkare Inne på sportshoppen kan alla som inte tagit med egen utrustning eller som bara vill pröva något nytt få all hjälp som de behöver. Hur är livet på sporten? Livet på sporten, det är väldigt, väldigt trevligt där. Det är väldigt kul. Träffar mycket roliga människor. Vad, för du är ju, nu är det event, nu är det ju Haglövs Arctic Weekend. Uh, är det en stor skillnad i hur mycket folk som kommer upp nu mot, mot vardagslunken? Absolut, det är det. Det är ju det här som liksom vi väntar på, de här Arctic Weekend-gästerna. Det är fullt hus, fullt rulle. Alla är superladdade för bra skidåkning helt enkelt. Vad, vad är det för... Uh... Vad är det för typ av människor som kommer och hyr? Vad är det för nivå på folk? Liksom både vardagar och, och när det är event och så? Alla möjliga. Det är från nybörjare till avancerad skidåkare. Off-pist, piståkare, barn, vuxna, you name it. Vad är de vanligaste problemen och frågorna? Oj, svår fråga. Men det är nog hur fungerar bindningen skulle jag säga. Om, om spännarna ska sitta på utsidan av pjäxan eller på insidan? Ja, ungefär. Så kan det vara. Så kan det vara. Lite så är det. Vad är, vad är riksgränsens, om man ska åka en dag i, i liftsystemet, vad är de bästa secret spots? 
de är dina bästa smultorna att ställa? Sheriffen. När det är riktigt mycket snö så är det sheriffen ett kanonfint. Och... Då är det det som gäller? Ja, då är det det som gäller. För mig handlade den andra dagen på Arctic Weekend om skidåkning i liftsystemet. Som inbiten snowboardåkare känner jag att det är dags att ta av skidåkningen. Tillsammans med en liten grupp leds jag av en av de mest erfarna skidlärarna i landet. Vad heter du? Henry Andersson. Hur länge har du jobbat här egentligen? Ja, här i verkligheten som jag stationerar och kommer 92 första gången. Man började jobba på heltid 2003. Så det är 13 år nu på heltid där på vintern. Vad var det som lockade? Ja, det lockar väl att komma upp i Norrland. Jag har jobbat i Sälen i 20 år och sett de kullarna upp och ner där så det var inte så roligt. Men så fick jag ett erbjudande att komma upp en vecka, 92, och bara jobba. Och så var gnistan tänd. Går det att att beskriva vad det är som som gör det här stället så lockande? Ja, det är fascinerande terräng. Man tror ju inte att man är i Sverige när man ser alla toppar runt omkring. Abiskofjällarna långt in innan med toppar och norska sidan och här uppe ser man ända in mot Norge och det, det är det fantastiska. Den här vildmarken och det där stora som är så mäktigt. Det... För du jobbar som skidlärare? Ja, jag jobbar som skidlärare. Skiljer det sig väldigt mycket? För man kan ju tänka sig att jobba som skidlärare i Sälen möter en typ av kunder och här uppe möter du kanske en annan typ av kunder. Eller hur, hur, vad, är det för, vad är det för folk du, du får? Björkligen får vi mycket barngrupper då. Här i Riksingen så är det ju mer freerideråkare då kan man säga. Så det var den stora skillnaden då. Om man jobbar i Sälen så har man ju rätt begränsat mycket barn, nybörjare. Här kommer det ju också lite folk som vill åka off-pist och hitta nya vägar ner. Så det blir ju ett mer fascinerande jobb på det sättet. Hur ser planen ut för, för dagen då? Ja, nu är det ju inblåst och dåligt väder. Men de har lovat efter lunch nu att det kan spricka upp. Så att det var bara att hålla tummarna. Att vi får igång lyfter där i gränsen så vi kan komma upp på toppen. Det finns alltid lösningar? Ja, det finns alltid lösningar. Vi vill ta inomhus annars. Skidans. Begynnelse och skidans. Start. Hur, hur man hänger korrekt på afterskin och så vidare. Ja, precis. Det är också. Och man hänger kanterna på skidan. <laughs> Under en fikepaus på Café Lappis började jag prata med en av de personer som fastnat för området och som nu jobbar här uppe i vinterparadiset. Vad blir det nu då? Ja. Ni känner er redo eller? Det är bara jag som har kommit så sent. Är det det här man gör när man är, när man är ledig? Och när man är ledig från lockdown, är det här man gör då? Jag skulle nog säga att det är det här jag gör. Men nu har jag jobbat ganska mycket så att jag behöver vara lite lugn. Jag kan inte dra ut det. Men jag ska ju vara här i fyra dagar nu. Så att jag, jag, stann, jag är gärna i gränsen när jag är ledig. Men det är ju också för att jag har gjort så många säsonger här. Så att jag känner för mycket folk. Så att det är... Men skillnaden. Alltså här har jag så mycket närhet till att tura på ett helt annat sätt. Det så känner jag ju de här märkena. 
det, jag har ju aldrig gjort säsong i Björkliden så att det, för mig blir det så naturligt att hänga här. Så det. Vem är du? Janina Olsson heter jag. Eh, har jobbat här, både här i många tiden, Lappis och i matsalen i många år. Började på städ. Måste ha varit 90, 97 eller 98. Eh, sen har jag jobbat i disken. Sen är jag gammal servicetekniker på det flipperspel och tv-spel i många år. Så då har jag hjälpt till med det också. Så att, eh, de försökte få mig till vaktmästeriet en gång i tiden. Men ja. Så att, eh, men det har blivit två säsonger här uppe tror jag. Vad är det som eh, håller dig kvar? Naturen. Känslan här uppe. Eh, den finns ju inte riktigt någon annanstans i Sverige. Det är just det här med bara ren natur, snö och de här vidderna. Jag älskar hav och jag älskar fjäll. Men jag gillar fri, alltså den öppenheten, alltså inte det här med massa träd. Det är just det här som jag sa till några gäster igår, att man är så liten. Det är verkligen väder och vind som styr oss. När man, som nu när man sitter uppe på lockta när det blåser så otroligt, för det har verkligen stormat. Då förstår man att det är inte vi som styr världen, utan man där uppe får man rätta sig efter... De rätta makterna. När är området som bäst tycker du? Vilken säsong? Mm. Alltså jag gillar ju vintern här uppe. Men sen är det lite svårt att säga nu eller liksom precis april-maj. Det är två olika. För att det är så här pudersnön du kan få nu. Den är exemplarisk. Solen drar ju alltid. Det är alltid. Och sen så är det ju så vackert med mina solen också. Så att det... Jag tänker med att den personalen som stannar här, någonstans ja. så slutar man att gnälla på vädret, eller? Ja, man brukar tala om för gästerna att eh, visste jag vad det skulle bli för väder imorgon, då hade jag varit svinrik och bara åkt helikopterskydåkt. Men jag har haft flera av mina brorsdöttrar här uppe och eh, de är också med ute och leker så att det åker skidor fast de inte alls är vana vid det här vädret. Så att om man bara har rätt kläder så... Och lagom mycket varm choklad. Så. Du, sa, du, sa, du sa precis, de är också ute och leker. Är det är det, är det, det man gör nej, men jag tänkte, man leker? Ja, alltså skidåkning är jag ju Jag menar det. inte det som någonting negativt. Nej, 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 nej. Med lek så menar jag att åka skidor, alltså att ha kul. För att jag tror att i alla åldrar så lär man sig bäst med lek. Att det, det ska inte vara dödligt allvar, för då kommer du aldrig vilja lära dig. Utan det ska vara lite utmaning men det ska vara väldigt, väldigt roligt. Så att, eh, ja, det tror jag på. Det är nog så jag har lärt mig. Jag har lärt mig för att jag ville. Jag hade ingen mamma eller pappa. Eller, jag är den som började åka skidor och snowboard. Så att, eh, och sen så fick jag hela familjen åka. Så att alla utom mamma då. Hon, hon åker inte. Så att, eh, men hon har varit här uppe och hälsat på flera gånger. Så det är kul. Så så är det. Jag följer Janinas råd och går ut för att fortsätta att leka på skidorna. I slutet av dagen är resten av gruppen mer än nöjda. Du, hur var det så? Man kommer ju så mycket högre. Det är ju så stor skillnad när man kommer alltså, nästa steg upp tyckte jag. Alltså det blir ju helt annat åt. Och så blir det att det är hårt och så blir det mjukt och sen blir det brant och så är det slakt. Man får ju liksom hela... 
Nu kommer vi ju sommarstigen ner där och den är ju häftig för det är ju liksom väldigt ravinaktigt där och mjuk snö och så vidare. Lite gupp som man flyr ja. upp och så vidare. Och sen att det börjar brett och så blir det lite tekniskt, lite brantare och allt ja, där som man får ja, känna på hela. Man får ju man hela sitt åkrister ja, får man precis, exakt. Det, jag menar, det är liksom ljusnöda rötter, då kan man ligga och glida och ha det skönt. Kommer man ner där kanterna, då måste man utjämna. Kommer man ner där brant, då måste man kanske cirkulera. Och så är det kortsvang en stund och sen är det över någon kund. Det är kanske tre, fyra åksätt att ta sig där uppifrån och se hit ner. Och det är det som är tjusningen om man kan det. så mycket mer utav skidåkningen att man kan variera sin åksätt. Mm. Absolut. Nöjda? Ja, absolut. Jättes. Det är dagens bästa åk. Ja. <laughs> Hur har er dag varit då? Det har varit jättebra. Omväxlande men jättehärlig. Det var lite blåsigt på förmiddagen då fick vi sitta inne och ljuga. Gå på lavinkurs. Ja just det, vi var på lavinkurs. Ja. Vem är bästa lögnan i gänget? Bästa lögnan? Det är Patrik. Hur hamnade ni här? Det var faktiskt min sambo som hittade en annons på nätet. Och sa att detta borde du åka med, med kompisar. Och det tyckte jag var en bra idé. Så, Vilken sambo. Ja. Så då ringde jag till... Vem var bästa lögnaren? Så då ringde jag till de andra. Och så, så blev det så. Bokade vi flyg. Ängelholm, Stockholm, Stockholm, Kiruna. Och så smidigt och lätt. Och vi här. Hur har ni summerat upplevelserna? Fantastiskt. Vad har ni kört för aktiviteter förutom? För idag så har ni åkt... Vad heter kliniken ni har kört idag? Eh, freeskiing. Det gjorde vi samma igår. Ja. Med eh, vår eminenta eh, guide och skyddlärare Henry. Va, känner ni att ni har liksom utvecklats någonting? Jättemycket faktiskt. Vi har, det är en otrolig lyx att få åka med en skyddlärare och instruktör två dagar i rad. Vi har fått, fått jättemycket feedback och tips på hur vi ska lära oss att åka bättre. Ja, och framförallt hur vi ska åka off pist. Hur man känner på hur, vilken teknik man ska ha när man ska ut i lösarsnö istället för som vi kan ha åkt mycket pist innan. Hur har de utvecklats? Jättebra tycker jag, absolut. De är läraktiga och sen de snappar upp några detaljer och så frågar de, ja, men så och så var det så nu. Det är jättebra. Man är, det är drivna skidåkare och det är lättare liksom att instruera. För att, de har mycket gratis tack vare att man åker bra skidor. Och, men sen gäller det bara att namma då. Eh, lite feeling och kunna ändra på vissa detaljer för att få bättre skidåkning ändå. Det är ju det som är kul. Och sen är det ju, skidåkning är ju precis som kompisen brukar säga, att det är ungefär som ett mjölkpaket. Om man inte byter det eller så surnar det. Det gäller alltid att ha färsk mjölk och fylla på hela tiden. Det tar aldrig slut, det är det som är härligt. Var, var någonstans brukar ni fylla på skidres, skidreserverna? Ja, för vår del och för min och Gustavs del har det varit Vemdalen. Det är här i dalen i och med att vi har varit där och jobbat och så. Men annars är väl sälen är väl också en stor, stor del av vår skidåkning när det gäller. Linvallen tröjsel. Kommer det bli mer riksgränsen framöver då? Absolut. Kommer ni tillbaka nästa år? Ja, det får vi se. <laughs> vi hoppas. Eh, 
Det beror på vi, sambon kanske. Jag beror på sambon. Vi kommer komma tillbaka. Så enkelt är det. Om man jämför med Alperna så tycker jag att detta är en egen division. Fast vi är i vårt avlånga land. Helt klart. Detta har inte jag fått i Alperna. Jag vill säga det då att kommer man hit upp till våra breddgrader uppe i Lappland då, då får man åka skidor. Mm. Och man är i Europa så man står i kö kanske halv idag. Mm. Och sen är det tusen personer som ska ner i samma pist kanske. Mm. Här är man ensam. Det är många år det står. Nu stod vi där uppe mm. och det var stängt. Vi var helt ensamma i stort sett som satt igång och åka. Ja. Hela backen för sig själv. Det är fascinerande. Och sen är det en annan dimension också det här med det är lite naturupplevelse också. Det är inte bara pistat skidområde utan det är, det är något storslaget också som finns här. Hela bergen, hela bergen som lekpark brukar vi kalla ibland. Ja, precis. Och det är väldigt stor skillnad på hur det ser ut idag mot hur det såg ut igår. I och med att det har snöat och blåst så det känns som att man kommer till ett nytt ställe idag. Gentemot igår. Typ en lev, lev, levande pisskarta kan man säga. Björkliden och riksgränsen ligger i den subarktiska klimatzonen och vi befinner oss mer än 20 mil norr om Polcirkeln. På plats under helgen finns en gäst som har rejält med erfarenhet från ännu mer utmanande förhållanden än det här. Ola Skinnamo. Vad betyder riksgränsen och området omkring här för dig? Ja, riksgränsen är ju en klassisk fjällanläggning och det är ju ett coolt ställe. Det är ju framförallt på Hagelövs Arctic Weekend ännu coolare. För alla härliga människor som är här, alla Hagelövs vänner som tar ut alla människor på konstiga hus. Och inte minst mig då som för femte året i rad står och gräver i snön när solen skiner. Hur, hur ofta har du varit här uppe i området? Ja, men det är nog, ja, fem år är det nog med Haglövs, mm. men, nej, men jag har ju varit där en hel del. Jag var ju egentligen längre söderut och hängde i lite mer eh, annorlunda Kemenikajse då. Som kanske inte riktigt eh, är lika mycket stå hej <laughs> som det är på grönan här. Men... Eh, men jag har varit där några gånger, helt klart. Och det är ju enkelt att komma dit och, och det är enkelt att komma ut på fjället. Så att det är verkligen fantastiskt fint. Och om man ska tänka på de här miljö, miljöerna omkring oss då. För om man tittar på den palett som är Ola Skinnamo. Med du har erfarenhet från bägge polerna och Grönland och det ena med det tredje. Hur, hur beskriver du den här naturen jämfört med det du är van vid från dina expeditioner och äventyr? Ja... Det är inte så mycket berg på Nordpolen kanske, för det är ju ett hav. Men där har man ju sjön också på andra sidan som man kan leka på. Nej, men jag tycker att det är en fin del av Svenska fjällen. Som skidanläggning så är det ju väldigt variationsrikt. Framförallt om man då, som så bör, åker emellan pisterna. Så att jag trivs ju kanon i både riksgränsen men, men även Björkliden- och, och käka en våffla uppe i Lokta, det, det hör ju till. Så att, eh, nej, det här är ju ett ställe som jag gillar att återkomma till. Nu hade jag inte med mig barnen i år, men, men det har jag haft tidigare också. Och de gillar ju också det här. Hur blev turen upp på Vassi? Vassi var jäkligt fint faktiskt. Eh, blåsigt som fan, men eh, med Haglövs kortexkläder så är det ju inga problem. <laughs> eh, och sen hade vi faktiskt, eh, konstigt nog, eh, riktigt bra snö på vägen ner. Så att det var kul. 
verkligen. Det var skönt att röra på sig innan jag nu då ska bygga iglos för ett för gäng förväntansfulla människor. Det blir väl nog både iglo och, och snökor tror jag faktiskt för att det ser ut att bli lite varmt imorgon. Vi hoppas att ni följer med på den här serien. För varje avsnitt visar vi upp nya delar av vårt liv här uppe. Följ med skidpatrullörer, krögare, fotografer, gäster och passionerade skidåkare. Följ med genom alla fem årstiden. Lyssna gärna genom iCast så får ni även se bilder och länkar om det vi pratar om. Min information hittar ni givetvis på våra hemsidor för Riksgränsen och Björkliden. Lapland Stories presenteras av mig, Magnus Ormestad och produceras av Husky Productions. Musiken görs av Johan Nilsson. <skratt> <skratt>